0: I nie została dotąd przeprowadzona wyłącznie z przyczyn leżących po stronie innych państw i podmiotów. Krzysztof Chorwat był z nami, dziękujemy.
1: Tragiczny finał wypadku podczas poszukiwań Grzegorza Borysa w Gdyni.
0: Zmarł strażak Nurek, który na prośbę policji sprawdzał jeden ze zbiorników wodnych, przy którym podejrzano o zabójstwo senaż 44-latek mógł uciekać.
1: Nieprzytomnego 27-latka wydobyto na powierzchnię. Zmarł w szpitalu.
0: Policja z prokuraturą sprawdzają, jak doszło do tej tragedii. A
2: dziś już, 14 dzień poszukiwań Grzegorza Borysa. Słuchasz informacji.
0: Odblokowanie dla Polski unijnego planu odbudowy będzie możliwe także bez podpisu prezydenta Andrzeja Dudy pod ważnymi ustawami przewracającymi praworządność, uważają posłowie nowej sejmowej większości. Ich
1: zdaniem już samo przegłosowanie nowych przepisów w parlamencie byłoby dla Komisji Europejskiej argumentem za wypłaceniem pierwszych transz. Maciej Kluczka.
3: Komisja Europejska ma świadomość, że do 2025 roku prezydentem Polski jest Andrzej Duda, który z powodów czysto politycznych może nie chcieć podpisywać ustaw zmieniających to, co wprowadził PiS. Dlatego już samo przygotowanie ustaw może dać zielone światło dla pierwszych pieniędzy z KPO, mówi senator Koalicji Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. To jest kwestia wiarygodności
4: Donalda Tuska, że kończymy wojnę z praworządnością, no to wszystko się otwiera.
3: Jest na to szansa, ocenia profesor Robert Grzeszczak z Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Tak może się wydarzyć i ponieważ nikomu nie opłaca się, aby te pieniądze dalej leżały, to znaczy, żeby nie pracowały.
3: Bo jak dodaje profesor Komisja Europejska oprócz samego prawa ocenia też kierunek zmian i praktykę administracyjną. Maciej Kluczka, TOGFM.
1: No, że przepisy weszły w życie i osoby starsze, samotne czy niepełnosprawne mogą już korzystać z tak pomocy sąsiedzkiej. A
0: ci, którzy będą pomagać im w zakupach, w transporcie czy sprzątaniu będą mogli liczyć na wynagrodzenia od państwa. Takie
1: osoby muszą być pełnoletnie i nie mogą być spokrewnione z osobą, której pomagają.
0: Muszą mieć też ukończony kurs pierwszej pomocy. Ministerstwo Rodziny
1: i Polityki Społecznej na ten cel przeznaczyło 30 milionów
0: złotych samorządy i same decydować o wysokości wynagrodzenia.
1: Kolejne informacje w Tok FM o 7.20 za chwilę poranek Radia Tok FM i Karolina Lewicka.
0: Teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową www.dietaposelska.pl Sponsorem programu jest właściciel SPA Bali Hai w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Pogoda.
1: Dość pogodnie będzie dzisiaj w większości regionów na wybrzeżu i w okolicach gór mocno
0: powieje. Na termometrach 14 stopni w Warszawie, Rzeszowie i Gdańsku, 15 w Łodzi, 16 stopni w Katowicach i Wrocławiu, 17 w Krakowie.
5: Sponsorem programu był właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową www.dietaposelska.pl. Sponsorem programu był właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
6: Czwartkowy poranek w Radiu Toga Dzień dobry, witam Państwa. Będę z Państwem do dziewiątej. Poranek tradycyjnie będzie trwał do tej godziny i oczywiście będziemy mieli gości. Po 7.20 były prezydent Tychów, przyszły senator Andrzej Dziuba. Po 7.40 sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Zaś po ósmej godzina komentatorów. Dziś wyjątkowo więcej czasu dla ekspertów. Dr Barbara Brodzińska-Mirowska, redaktor Marcin Celiński i profesor Cezary Obracht Prązyński będą z nami, a teraz czas już na przegląd prasy. Na początek kącik kuriozalny, głównie z gazety wyborczej. Jak pewnie Państwo słyszeli, Ministerstwo Edukacji i Nauki w osobie Przemysława Czarnka postanowiło ułatwić różnym uczelniom publicznym i prywatnym otwieranie kierunku lekarskiego. I tutaj przechodzimy do tekstu Judyty Watoły w Gazecie Wyborczej, która pisze tak. W większości opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej o studiach lekarskich otwieranych w tym roku przez publiczne i prywatne uczelnie są bardzo krytyczne. Komisja zarzuca w nich brak kadry, infrastruktury, podręczników i prosektoriów. A teraz od ogół do szczegółu. Na przykład Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Prodziekanem Kolegium Medicum w Akademii został Konrad Kaminiów, który zaledwie rok temu skończył medycynę. Kiedy 1 października powierzono mu tę funkcję, nie miał jeszcze nawet pełnego prawa wykonywania zawodu. Program studiów nie jest zgodny ze standardem kształcenia do zawodu lekarza opisanym w rozporządzeniu ministra zdrowia. Uczelnia nie przedstawiła dziennika praktyk, choć takie są wymogi. Nie zagwarantowała prawidłowej obsady zajęć w przypadku 24 nauczycieli akademickich. Mieli zatem uczyć przedmiotów nieodpowiadających ich kompetencjom. Ale idźmy dalej. Na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach mniej niż połowa wykładowców, którzy mają prowadzić zajęcia, ma kierunkowe wykształcenie. Z kolei Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu komisja zarzuca, że ogólnikowo tłumaczy, po co jej nauczanie medycyny. Uczelnia powołała się za pierwszym razem na, uwaga, poparcie otoczenia społeczno-gospodarczego, ale do wniosku dołączono tylko list burmistrza Nowego Targu. Państwowa Komisja Akredytacyjna pisze tak. Uczelnia dopuszcza do procesu rekrutacji kandydatów posiadających maturę na poziomie podstawowym i nie określa żadnego przedmiotu jako obowiązkowego. Wśród nauczycieli akademickich mających prowadzić zajęcia, nieliczne osoby posiadają aktualny dorobek naukowy. W większości przypadków jest on bardzo skromny. Nie ma prosektorium i póki go nie będzie, studenci mają jeździć na zajęcia do Krakowa. Problem w tym, że na pierwszym roku medycyny na Natomiast to najważniejszy przedmiot. Studenci na normalnych uczelniach mają po 100 godzin ćwiczeń w semestrze, a tego nie da się załatwić dojazdami. No i może jeszcze jedna uczelnia reklamowana przez, uwaga, Mariusza Pudzianowskiego, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Latem ogłaszała, że żeby dostać się tam na medycynę, nie trzeba mieć rozszerzonej matury z kierunkowych przedmiotów. W ogóle nie trzeba było ich zdawać. A jeśli już się zdawało, to nie trzeba było mieć dobrego wyniku. Uczelnia ogłosiła na Facebooku, ten wpis został już usunięty. San możesz wszystko. Gratulujemy. Nadal Gazeta Wyborcza, bo warto dotrzeć na stronę 17, gdzie dowiemy się w dziale Kultura, jak Polska zaprezentuje się na Biennale Sztuk Wenecji, która otworzy się pod koniec kwietnia przyszłego roku. Otóż... Jednym z głównych artystów, który będzie prezentował tam swoje dzieła, to Ignacy Czwartos, jeden z ulubieńców tak zwanej dobrej zmiany. Maluje m.in. żołnierzy wyklętych, wizerunki Jezusa i świętych, ale głośny był także jego obraz przedstawiający samego Czwartosa w sarmackiej pozie i z szalikiem korony Kielce. No i teraz, co nam Czwartos zaprezentuje w Wenecji. Namaluje obraz Nord Stream 2. Oto jego projekt. Na obrazie Angela Merkel i Władimir Putin z krzyżem świętego Andrzeja pośrodku, z którego zakończeń wydobywają się płomienie w całości, tworząc swastykę. Kolejne dwa obrazy mają nawiązywać do pracy Andrzeja Wróblewskiego, do której czwartos <śmiech> przepraszam Odwoływał się już wcześniej, malując wyklętych. Tu jednak zakres odwołań ma być poszerzony o Auschwitz i Smoleńsk. Na pierwszym będą namalowane porąbane ręce, przedramiona w ubraniach oświęcimskich. Drugim, na drugim obrazie to samo, ale ubrania współczesne, rękawy marynarek i mankiety koszul, między ręk Koma, będą namalowane niedopałki papierosów, i to jest nawiązanie do smoleńskich sekcji zwłok. Tak czytamy w projekcie. Poza tym będą dwie figury dewocyjne: figura świętego Jezusa albo świętego Józefa oraz figura Maryi z tego samego materiału. Uwaga! Ławki dla zwiedzających pawilon mają być w kształcie trumien. I jeszcze jedna niezwykle interesująca rzecz. Co tam ciekawego w Janowie Podlaskim? Po ośmiu latach dobrej zmiany. Ano siódmy prezes. Pierwszy działacz Solidarnej Polski przyznał się, że na koniach arabskich się nie zna wytrwał kilka miesięcy. Drugi zbyt głośno wyrażał swoje zdanie. Za trzeciego sytuacja tylko się pogarszała. Znaleziono więc czwartego, ale miał zbyt ambitne pomysły. Popracował tylko parę miesięcy. Poza tym na jego miejsce szykował się już piąty, który miał atut polityczny legitymację PiS. Zrezygnował jednak, bo chciał pracować bliżej rodzinnego domu. Powołano więc szóstą, ale jej nie chcieli pracownicy. Mówili, że jest konfliktowa, mściwa, nie słucha i nie szanuje ludzi. No i w wybawieniem dla Stadniny miał być siódmy prezes, powołany po proteście pracowników Janowa Podlaskiego, Stadniny w Janowie Podlaskim. Ale po siedmiu miesiącach pracy Marcina Osztapińskiego, bo tak nazywa się ów siódmy prezes, wianowie po radości nie ma już śladu. Nie ma też śladu po wielu pracownikach. Albo odchodzą jeden po drugim, albo też są zwalniani. No właściwie nawet nie trzeba ich zwalniać, jak czytamy w reportażu na 18 stronie Gazety Wyborczej, reportażu Piotra Kozłowskiego, z tymi, którzy mieli inne zdanie, prezes siódmy zaczął się żegnać, nawet nie musiał zwalniać, po prostu nie przedłużał umów czasowych albo zleceń, powoli redukował załogę i teraz ludzi jest po prostu za mało. Koniec kącika kuriozalnego, dalszy przegląd prasy, dziennik Gazeta Prawna zapytała Polaków i Polki o to, które propozycje programowe rząd opozycji powinien wdrożyć w pierwszej kolejności. I na pierwszym miejscu mamy odblokowanie środków z KPO. Potem uporządkowanie wymiaru sprawiedliwości. Na podium także legalna aborcja do 12 tygodnia ciąży. Na czwartym miejscu podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy. Piąte miejsce babciowe. Szóste powrót do ryczałtowanego, ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. I miejsce siódme kredyt 0%. Ale pieniądze z KPO bezwzględnie na miejscu pierwszym. Natomiast poniżej, także na trzeciej stronie dziennika Gazety Prawnej, gorzkie lekcje po referendum. Flebiscyt, który miał ułatwić PiS zwycięstwo w wyborach, przyniósł efekt odwrotny od zakładanych. Liczba osób, które go zbojkotowały jest większa niż wyborcy PiS i Konfederacji razem wzięci, policzył socjolog polityki profesor Jarosław Flis. I jak mówi profesor, jest to wyraźny sygnał, że wyborcy opozycji, choć nie wszyscy, potraktowali referendum jako nadużycie, w którym nie chcą brać udziału. Szczególnie Głowe dane pokazują, że także część wyborców PiSu i Konfederacji zignorowała plebiscyt. Dane z referendum pokazują także, że nie spełniły się obawy, że w mniejszych miejscowościach, gdzie dużo głosów pada na PiS, wyborcy opozycji będą bali się odmawiać wzięcia karty referendalnej. Nawet w mniejszych gminach trzy czwarte wyborców opozycji odmówiło udziału w referendum, podkreśla Flis. Taktyka PiS mogła się nawet obrócić przeciwko autorom, bo z kolei w dużych ośrodkach ludzie ostentacyjnie wręcz odmawiali przyjęcia karty referendalnej. Rzeczpospolita i ciekawy wywiad z doktorem Jackiem Kucharczykiem, socjologiem, prezesem Instytutu Spraw Publicznych, który jest pytany o to, czy obecny spór polityczny i wynik wyborczy spowodują jeszcze większy podział w społeczeństwie. Doktor Kucharczyk odpowiada, że stres pozostanie z nami na długo. Głębokiego podziału politycznego, który istnieje w Polsce, tak łatwo zakopać się nie da. Tym bardziej, że ma on charakter pokoleniowy. Te podziały będą Miały też przy stołach rodzinnych, choć istnieje pewnego rodzaju tabu, żeby podczas świąt nie wspominać o polityce, bo wiadomo, jak to się skończy. Zatraciliśmy zdolność rozmawiania o polityce w dużej mierze przez to, że te podziały są nacechowane bardzo mocnym językiem emocjonalnym. Trudno przy takim nastawieniu prowadzić rozmowę. Politycy powinni dać przykład zmiany języka, chociaż będzie to niełatwe, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek wpis był tym zainteresowany. I a propos tego, co mówi dr Kucharczyk w Rzeczpospolitej, jest świetny artykuł list w Gazecie Wyborczej profesor Joanny Jurewicz z Uniwersytetu Warszawskiego o tym, jak mówić o sporze i że niekoniecznie za pomocą metafory wojny. Nie mamy języka opisującego debatę, dialog czy spór. Jesteśmy w okowach jednej pojęciowej metafory, która sprawia, że myślimy o wszelkich różnicach w kategoriach wojny pisze profesor Jurewicz. Po wygranych wyborach przez demokratyczną opozycję metafora spór to wojna dalej wpływa na nasze myślenie o sporze i mówienie o nim. Różnica zdań między członkami partii tworzących koalicję demokratyczną odczytywana jest w tych kategoriach. Wystarczy spojrzeć na tytuły artykułów, w których pada słowo kłótnia, aktywujące metaforę nieco lżejszego kalibru niż spór to wojna, spór to kłótnia. Jak pokazują badania prowadzone przez lingwistów kognitywnych, Metafory pojęciowe uwarunkowane są zjawiskami historycznymi i kulturowymi. Metafora spór to wojna jest bardzo dobrym tego przykładem, ponieważ w dawnych czasach, cokolwiek to znaczy, spory rozwiązywano siłą od honorowych pojedynków, po wojnę rozumianą jako kontynuację polityki innymi środkami. Ponieważ historia Polski pełna jest wojen, tych gorących i tych zimnych, gdy społeczeństwo nie zgadzało się na dany stan rzeczy, zabory, powstania, okupacja, PRL, wszyscy mamy skłonność do myślenia o różnicach. Zdań między ludźmi w kategoriach wojny czy kłótni, czyli aktywności, w której dwie strony walczą ze sobą i jedna z nich silniejsza wygrywa, a druga słabsza przegrywa. Kłótnia, a tym bardziej wojna, jest poza tym bardziej malownicza, bardziej emocjonalnie porywająca. Co w zamian? Ano pani profesor cytuję... Jedną z wypowiedzi Szymona Hołowni, który na sejmowym korytarzu mówił dziennikarzom tak, że siada się do stołu z określonymi oczekiwaniami, a później uciera się różne kompromisy. A, czy to nie jest a właśnie właściwa droga. Spór to ucieranie czegoś, bo na ogół uciera się jakieś produkty po to, by otrzymać w miarę jednolitą całość, na przykład różne żółtka i cukier, by stworzyć kogel mogel, albo różne zioła, żeby otrzymać nową przyprawę. Gdy one powstaną, nie da się oddzielić żółtka od cukru, czy utartych w moździerzu ziół. A zatem w myśleniu o sporze w kategoriach ucierania pobrzmiewa nadzieja, że po zakończeniu sporu ludzie będą tworzyć taką grupę, w której sporów nie będzie, że jak już przyszli koalicjanci się dogadają, nigdy więcej wspólnie nie wejdą, będą nową jakością jako koalicja, ale jednością, taką jak kogel-mogel. Inna metafora to na przykład myślenie o sporze w kategoriach tańca w parze. Ale ponieważ czas na przegląd prasy już dawno temu się skończył, to resztę muszą Państwo doczytać sami Informacja.
2: Poranek Radia Tok FM. Od światowych rynków, o po Twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14.40.
7: RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz Do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Bralka Beko Steam Cure Slim, Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 1796 Teraz za 1699 zł A w 40 ratach Tylko 43 zł miesięcznie Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami.
5: Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planuje -długie -życie PL. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać Cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne, nawet jeśli nie jesteś w pobliżu. Dzięki funkcji ochrony parkingowej, umożliwiającej podgląd na żywo. Videorejestratory Garmin Daszkam. Dostępne w Media Expert. Już od 450 zł.
5: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 22, Filip Kakuszy, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych próbuje umożliwić Polakom ewakuację z gazy. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, by polscy obywatele w strefie byli bezpieczni i mogli opuścić obszar wojenny, oświadczył szef resortu Zbigniew Frau. W enklawie może przebywać do 30 osób z polskim obywatelstwem. Niespokojnie na izraelsko-libańskim pograniczu Hezbollah oznajmił, że zniszczył nad południowym Libanem izraelski dron. Strona izraelska twierdzi, że maszyna nie została uszkodzona, ale twierdzenie żadnej ze stron nie jest możliwe do zweryfikowania. To był drugi podobny incydent w tym tygodniu. Przybywa ich w miarę jak Izrael nasila lądową ofensywę w strefie gazy. Policja w Rotterdamie aresztowała w tym roku już 140 osób oskarżonych o podkładanie ładunków wybuchowych. Informacje o eksplozjach w drugim największym mieście Holandii pojawiają się praktycznie codziennie. Zapewne powiązane są z walkami między mafiami narkotykowymi. Najmłodsi podejrzani o podkładanie ładunków mają 14 lat. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ostrzegła władze Bośni i Hercegowiny, że jeśli nie wdrożą niezbędnych reform, unijne środki zostaną przekierowane do innych państw regionu. Ursula von der Leyen była wczoraj w Sarajewie i ponownie wezwała do wdrażania wytycznych w sprawie praworządności i zapewniła, że przyszłość Bośni jako zjednoczonego i suwerennego państwa jest we wspólnocie. Czas na sport.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Barum. Producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum.
4: Marka koncernu Continental. Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kolejny świetny mecz i dziesiątek w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Cancun, wiceliderka światowego rankingu ograła triumfatorkę US Open Koko Goffy 6-075. Świątek w dwóch meczach nie straciła nawet seta, i jest blisko awansu do półfinału. Wystarczy, że wygra jutro seta w starciu z Onża Wer, która dziś doznała drugiej porażki, tym razem z marketą wądrouszową 4 do 6 i 3 do 6. Hubert Hurkacz cały czas walczy o to, by zagrać w ATP Finals w Turynie. Polak w silnie obsadzonym turnieju w Paryżu jest już w trzeciej rundzie, po tym jak w niecałą godzinę ograł Hiszpana Roberto Bautista Aguta 6 62 Dziś o ćwierć finał. Rozstawony z jedenastką czy zagra z Argentyńczykiem Francisco Serundolo. Dziś kolejne mecze w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski, w tym te dwa starcia, w których zagrają ze sobą zespoły z ekstraklasy. Już o 15. Krakowia zmierzy się z zagłębiem Lubin, a o 18. UKS Łucie z Rakowem Częstochowa. Dla Beniaminka ekstraklasy, który w lidze zajmuje ostatnie miejsce, starcie z mistrzem Polski nie było wymarzonym losowaniem, ale nowy trener LKS-u Piotr Stokowiec nie zamierza narzekać, tylko powalczyć o awans. To nie koncert życzeń i po prostu gramy z każdym przeciwnikiem tak jak przychodzi terminarz i do każdego podchodzimy e, tak samo. Myślę, że e, dobry przeciwnik raków na to, żeby, e, żeby dowiedzieć się więcej o drużynie, żeby sprawdzić się, żeby trochę po tym rozczarowaniu z, e, szczególnie wynikowym e, po meczu z górnikiem e, no, można było pokazać się z dobrej strony i pokazać, że jesteśmy coś warci. Gichy także meczy w tychach GKS podejmie Legię Warszawa. We wtorek do trzeciej rundy pewnie awansował Lech Poznań, a także Korona Kielce, Górnik Zabrze czy Piast Gliwice. Niespodzianką była porażka Puszczy Niepołomice z pierwszoligową Stalą Rzeszów 0 do 1. Sensacja w pucharze Niemiec. Bayern Monachium odpadł już w jednej 16. finału, przegrywający z trzecioligowym Zarbriken 1 do 2. Gospodarze oddali w całym meczu tylko dwa celne strzały w tym ten decydujący w szóstej minucie doliczonego czasu gry. Za chwilę w TOG prognoza pogody. Sponsorem programu
5: był
3: właściciel marki Barum, producent opony zimowej Polaris 5 z siedmioletnią gwarancją. Barum, marka koncernu Continental.
5: Sponsorem programu jest właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA.
0: Dużo słońca nad Polską, jedynie na zachodzie w ciągu dnia będzie przebywać chmur. Na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie najchłodniej od 10 do 13 stopni. Około 15 w środkowej części kraju do miejscami 17 stopni na południu. Piątek zapowiada się pochmurny i mokry, w sobotę znowu pogodnie, ale będzie nieco chłodniej.
5: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali i w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio Tok FM.
7: Pierwsze
2: radio informacyjne. Ranek
6: Andrzej Dziuba jest z nami, były prezydent Tychów i senator jedenastej kadencji. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
6: Decyzja o kandydowaniu nie była łatwa, tak Pan mówił, ale wystartował Pan do Izby Wyższej z Paktu Senackiego, zdobył Pan mandat i po, uwaga, 23 latach zarządzania Tychami pożegnał się Pan z miastem, a wita z wiejską. I jakie wrażenia?
8: Tak, rzeczywiście decyzja nie była łatwa, bo po 23 latach i dokładnie 100 dniach um, trzeba zmienić zupełnie tryb życia. Znam te wszystkie, um, można powiedzieć, słabe strony tej zmiany, bo moim przyjacielem jest zarówno pan senator Frankiewicz, jak i Wadim, Tyszk Wadim Tyszkiewicz. I opowiadali, jak wygląda praca w Senacie, a więc zrobiłem to z pełną świadomością, z pełną premedytacją. A wszystko dlatego, że już a wcześniej na postanowiłem... Polega?
6: Ta tak. zmiana, czym straszyli pana koledzy z dłuższym stażem, czy na przykład na braku poczucia sprawstwa, bo ja to często słyszę od tych, którzy przeszli od samorządu właśnie na wiejską, albo poszli w drugą stronę i odzyskali to poczucie sprawstwa.
8: Rzeczywiście to poczucie jest bardzo ważnym elementem pracy każdego samorządowca, ale nie to chyba było najgorsze, bo... Y to poczucie sprawczości pewnie będzie, bo będziemy załatwiać sprawy, które będą dotyczyły całego samorządu, w tym również mojego miasta, moich Tychów, ale pewnie dla całego samorządu. Tu bardziej chodziło o sprawy takie bardzo życiowe, prozaiczne. Będąc prezydentem, nie tylko wójtem, burmistrzem, ma się do dyspozycji cały aparat w urzędzie. Gdy potrzeba zaopiniować jakąś ustawę, odpowiednia komórka przygotowuje opinię jest pani sekretarka, która zrobi kawę, jest y, kierowca służbowy, a po przyjściu na wiejską człowiek zostaje kompletnie sam. Trzeba się umieć Bez sekretarki, nauczyć...
6: która przyniesie kawę. Tak.
8: Jak żyć. tak. Jak żyć? Oczywiście to trochę żartem, ale rzeczywiście m, nawet warunki do pracy w Senacie są bardzo kiepskie, bo poza małymi pokojkami, gdzie pracują poszczególne komisje, to już miałem okazję m, tego doświadczyć. No Nie ma miejsca, gdzie można by było przyjąć kogoś, z kim chciałoby się porozmawiać na jakiś temat, czy nawet rozłożyć komputer. Gabinetu popracować. nie ma. Nie ma też gabinetu, oczywiście. M, Wspólnie z kolegami, którzy są, że tak powiem, pierwszakami, czyli z Ryskiem braizą z Jackiem Karnowskim, chcemy to troszeczkę zmodyfikować i chcemy przenieść Biuro Związku Miast Polskich, część przynajmniej tego biura do Warszawy. Tam otwarlibyśmy również swoje biura poselskie, senatorskie, tak żeby te warunki do pracy jednak mieć, bo my w samorządzie jesteśmy przyzwyczajeni po prostu do pracy, a nie do celebrowania tego, że jest się senatorem czy posłem.
6: Co dalej z tychami, bo pan przestał być prezydentem, państwo zastępcy przestali być pańskimi zastępcami. Miastem teraz zarządza pani sekretarz, która otrzymała niezbędne pełnomocnictwa. No i zgodnie z przepisami, teraz obowiązkiem w pana przypadku wojewody śląskiego jest niezwłoczne złożenie wniosku z rekomendacją kandydata do premiera. To jest wniosek o wyznaczenie tymczasowego tak zwanego komisarza rządowego. I Jarosław Wieczorek jest wojewodą śląskim i Jarosław Wieczorek też się przeprowadza na wiejską, prawda? Został posłem
8: tak. Ja w ubiegły piątek odbyłem półtora godzinną rozmowę z panem wojewodą, chcąc zapewnić to, o czym pani powiedziała, sukcesję rządów w mieście. Sytuacja jest co najmniej dziwna, bo o ile po na przykład śmierci pani prezydent Garzyny Dziedzic ten czas wyboru komisarza trwał aż dwa tygodnie. W tym czasie urząd, ponieważ to była niespodziewana sytuacja, no był, można powiedzieć, w jakiejś części sparaliżowany. Ale tutaj można było, to nie jest jakaś wielka filozofia, przewidzieć, że ktoś z tych kilkunastu samorządowców, którzy startują w wyborach, ten mandat zdobędzie i należało się na taką sytuację przygotować, a tymczasem dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, już mamy trzeci tydzień mm -hmm. i komisarza dalej nie ma w Tychach, więc być może dlatego, że opcja rządząca przegrała wybory i dzisiaj to nie ma stanowisko głowy. komisarza pewnie jest już nie tak bardzo atrakcyjne jak było kiedyś, bo liczą, muszą się liczyć z tym, że przy nowym rządzie, ten komisarz pewnie się zmieni, jeżeli to będzie jakiś aparat, Czyli działacz gdyby
6: partii. Mateusz Morawiecki wyznaczył kogoś z PiSu, na przykład do zarządzania Sopotem i Nowrocławiem, czy Tychami, to potem, kiedy nastanie premier Tusk, to może powołać nowych komisarzy, jak rozumiem, tak? I na to państwo liczą. Tak.
8: Prawnie to jest możliwe. Oczywiście wszystko zależy od tego, kto będzie tym komisarzem, bo proszę zwrócić uwagę i właśnie między innymi po to w Senacie czy w Sejmie są potrzebni tacy ludzie jak ja, są rządowcy, pragmatycy, bo do tej istniejącej ustawy wystarczyło dopisać jedno zdanie, że obowiązki... W przypadku utraty mandatu z jakichkolwiek przyczyn obowiązki przejmuje pierwszy zastępca, który oddaje władzę w momencie wyznaczenia tego komisarza. Albo rozwiązanie zupełnie neutralne, że te obowiązki, tak jak właśnie to się stało w Tychach, przejmuje sekretarz miasta, który z natury jest apolityczny i mógłby te obowiązki do momentu powołania nowego prezydenta. Pełnić. Więc y, to wystarczy jedno zdanie w ustawie dopisać i my o tym wiedzieliśmy. Rządzący się okazuje nie bardzo i mamy sytuację jaką mamy dzisiaj.
6: Jest pan, panie senatorze, jednym z reprezentantów ruchu samorządowego Tak dla Polski. Szef tego ruchu Jacek Karnowski, były prezydent Sopotu, został posłem. I tak się zastanawiam, jaka jest przyszłość tego bytu Samorządowo-politycznego, bo w pewnym momencie mówiło się nawet o partii politycznej. A ilu w ogóle Was jest z ruchu samorządowego, tak dla Polski? Bo ja czytałam, że 19 osób, tak? 19 parlamentarzystów. To się zgadza? Tak.
8: To się zgadza, jest 19, ale w samorządzie jest już wielu wcześniejszych samorządowców. Jest były prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek, Wadim Tyszkiewicz, już wspomniany przeze mnie. I w Sejmie też są samorządowcy, więc wydaje no się, że to co państwo jest zrobią
6: z tym szyldem, z tą marką?
8: To jest oczywiście kwestia. W najbliższym czasie chcemy się spotkać, zrobić taki zjazd krajowy, żeby wytyczyć dalsze cele działania. Ten ruch został powołany m.in. dlatego, żeby wzmocnić opozycję demokratyczną w wyborach, żeby te wybory wygrać, bo mamy do czynienia z systematycznym, systemowym niszczeniem samorządów, samej, samej idei samorządności, obcinaniem naszych dochodów własnych. Dzisiaj sytuacja finansowa samorządów jest naprawdę tragiczna, jest to ostatni dzwonek, żeby bębnić i właśnie alarmować o tym, że wiele miast będzie miało duże kłopoty, żeby uchwalić budżet na 2024 rok. No i to był taki ruch samoobrony. Proszę zwrócić uwagę to, o czym mówiłem wcześniej, o tym komforcie pracy, o tej sprawczości. Pani mówiła samorządowców bardzo ciężko jest nas wygonić właśnie z naszych miast, miasteczek, wsi, żeby zrobić coś więcej. Taka sytuacja miała miejsce, kiedy pan prezes Kaczyński zagroził, że będą tylko dwie kadencje i to liczone wstecz. I wtedy nagle w gromadzie pojawiło się 1700 osób, które potrafiły się zmobilizować. I teraz skoro ten ruch, to znaczy, że jest rzeczywiście duże zagrożenie dla samorządności, że wyszliśmy z tych swoich właśnie, przepraszam, gajdów, nie chcę nikogo urazić, i postanowiliśmy zrobić coś więcej dla całej samorządności, bo naprawdę ona jest bardzo poważnie zagrożona.
6: A czy teraz mogą Państwo się skupić na przykład na jakimś kolejnym etapie zmiany ustrojowej? Myślę o bardziej pogłębionej decentralizacji. Czy Państwo o tym myślą?
8: Zdecydowanie tak. Ja podam może bardzo konkretny przykład, który jest mi bardzo bliski. Mieliśmy to szczęście jako jedyni w Polsce, że ustawowo powołano górnośląsko Zagłębiowską Metropolię. I ta metropolia zaczęła bardzo fajnie działać, z wysokiego celu, uporządkowaliśmy komunikację publiczną, kilka innych spraw drobnych zostało załatwionych i w momencie, kiedy chcieliśmy zorganizować gospodarkę odpadami wspólnie, bo nawet największych Katowic czy Gliwic nie stać samodzielnie, żeby tą gospodarkę realizować, budować e zakład termiczny utylizacji odpadów, chciała to zrobić metropolia. I okazało się, że ta ustawa jest tak niedoskonała, że nie możemy tego robić, Przegraliśmy rozprawę w Wojewódzkim Sądzie Administr Administracyjnym w Gliwicach. A więc trzeba tą ustawę naprawić. I do tej pory takie próby były podejmowane właśnie z inicjatywy Senatu. Ale oczywiście w tej walce politycznej, przy COVID-zie, przy tym wszystkim, ta ustawa, nowelizacja tej ustawy nie została przez Sejm zaakceptowana. A więc jest pilna potrzeba, żeby tego typu ustawy wprowadzić jak najszybciej, tą naszą zmodyfikować, a z kolei już czekają w zamrażarce sejmowej są gotowe ustawy dotyczące powołania metropolii e, trójmiejskiej, łódzkiej, wiem, że Dolny Dalnej Jacka Sutryka, że się szykuje, więc to są elementy ustrojowe, które będą oddziaływały na całą społeczność samorządową. I takich przykładów oczywiście jest bardzo dużo, ale pewnie nie miejsce i poraży o tym w szczegółach dyskutować.
6: Andrzej Dziuba, senator 11 kadencji, były prezydent Tychów, dziękuję za rozmowę. I proszę koniecznie kupić łatwy w obsłudze ekspres do kawy.
8: <laughs> Oczywiście. Dziękuję pani, dziękuję państwu.
6: państwa. zapraszam na informacje.
2: Poranek Radia tokefem. Autopromocja. Boski podcast o śmierci. Tylko w Toka FM Premium. Zapraszam, Karolina Oponowicz.
6: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyścicu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem?
2: O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski Podcast o śmierci. Tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja.
7: Reklama. RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Zmywarka do zabudowy Bosch Sterowanie smartfonem Szuflada na sztuczce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2819 Teraz za 2749 zł I pół roku nie płacisz Do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Przewodnik TOK
2: FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
6: usłyszenia. Ewa Podolska.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety. Probiotyku Vivomix.
2: Uła!
3: You ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert Na przykład energooszczędna i pojemna zbywarka Hisense W supercenie za 1199 zł Dwumetrowa lodówka Whirlpool Czarna, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł, 99 groszy Teraz za jedyne 2199 Z kodem rabatowym, taniej o 400 zł Black Weeks w Media Expert
5: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
0: 7.40, Filip Kakusz, zapraszam. Dwie osoby zginęły w wypadkach, do których doszło wczoraj na polskich drogach. 46 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali też ponad 260 nietrzeźwych kierujących. Również dziś na drogach wyjazdowych z miast i wokół cmentarzy będzie więcej policyjnych patroli. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał do przerwania walk między Izraelem i Hamasem, co mogłoby pozwolić uwolnić zakładników przetrzymywanych przez palestyńskich terrorystów, czyli około 240 osób. Premier Benjamin Netanyahu o zawieszenie broni nie chce słyszeć. Izraelscy żołnierze są w strefie, twierdzą, że przełamali linię obrony Hamasu w mieście Gaza, jednak w trakcie walk zginęło co najmniej 15 z nich.
2: To trudna wojna, będzie długa, mamy wiele ważnych osiągnięć, ale i bolesnych strat.
0: Cały czas trwają izraelskie ostrzały, enklawy. Hamas twierdzi, że bomby, które spadły na obóz dla uchodźców w mieście Jabalia zabiły wczoraj kilkadziesiąt osób. Organizacja Reporterzy Bez Granic wniosła z kolei do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze skargę na obie strony konfliktu Izraela z hamasem i zarzuca obu stronom popełnienie zbrodni wojennych przeciwko dziennikarzom. Według obliczeń tej organizacji od 7 października zabitych zostało ponad 30 dziennikarzy, 12 z nich w trakcie wykonywania pracy. Premier Pedro Sanchez i jego partia socjalistyczna porozumiała się z republikańską lewicą Katalonii. Zgodnie z tym porozumieniem secesjoniści, którzy 6 lat temu zorganizowali nieuznawane przez Madryt referendum w sprawie katalońskiej niepodległości zostaną objęci amnestią. Porozumienie jest kontrowersyjne dla części obywateli i partii politycznych w Hiszpanii. Sanchez zdecydował się jednak na taki krok, bo chce utworzyć rząd z poparciem partii separatystycznych. Pogoda. Pogodnie i dość ciepło dziś w Polsce. Od zachodu zacznie wzmagać się wiatr i tam też więcej chmur. 10 stopni na Suwalszczyźnie,
2: 14 w centrum, 16 na południu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia Tok FM.
6: Marcin Kierwiński jest z nami, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, poseł były i przyszły Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Nie będę pytać o giełdę nazwisk, bo i tak pan nic nie powie, bo... ale mam kilka pytań takich strukturalno-logistycznych. Czy będzie mniej niż 17 ministerstw? Teraz jest 17.
9: Rząd Pisowski to był największy rząd, jeżeli chodzi o liczbę ministrów i wiceministrów. Mogę zadeklarować, że jeżeli chodzi o tą globalną no, liczbę sekretarzy stanów, ministrów pełnych, konstytucyjnych i podsekretarzy stanu, będzie ich mniej.
6: Czy będzie dodatkowe ministerstwo zapowiedziane przez Donalda Tuska w marcu w Katowicach, czyli resort przemysłu? Tak, będzie. Czy on jest już uwzględniany w tak tym planie. Tak, będzie
9: zdaniu? takie ministerstwo.
6: Czy będzie rotacyjny marszałek Sejmu?
9: Jest to jeden ze scenariuszy bardzo prawdopodobny scenariusz.
6: Dwa lata Szymon Hołownia, dwa lata
9: Chłopiec e... Tak, jest to prawdopodobny scenariusz, tu de, ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, to jest, scena, to jest rozwiązanie, które jest praktykowane na przykład w Parlamencie Europejskim, świetnie e, jak działa. Ja rozumiem,
6: Szymon Hołownia byłby zainteresowany, bo w 2025 chce już być prezydentem ja ja myślę,
9: że wszyscy jesteśmy zainteresowani, aby wszyscy liderzy partii opozycyjnych no, czuli się w tym nowym układzie rządzącym po prostu komfortowo, żeby mieli wpływ na rzeczywistość. Dotyczy to zarówno pana Szymona Hałowni, jak i pana Włodziumierza Czarzastego.
6: Czy prawa kobiet będą wpisane do umowy koalicyjnej, czy do protokołu rozbieżności?
9: Czy zastopowanie tego piekła kobiet, które zgotował polskim kobietom PiS, będzie wpisane do umowy koalicyjnej. Natomiast oczywiście w, tej, w tych sprawach są rozbieżności pomiędzy nami i Polskim Stronnictwem Ludowym. Postaram się to w dyskusji wypracować takie rozwiązania, które będą gwarantowały prawa kobiet.
6: Pan interesuje się historią, podobnie jak ja i pewnie pan pamięta, że kiedy Brytyjczycy pokonali Niemców pod El Alamein, to Churchill powiedział takie dwa zdania. To nie jest koniec, to nie jest nawet początek końca, ale to jest być może koniec początku. I pomyślałem sobie tak o tej opinii czy prognozie w kontekście odzyskiwania demokracji Polski dla Zachodu, że wynik tych wyborów to nie jest koniec tej drogi, tylko jej początek, a recydywa, czyli powrót siły populistycznej, antydemokratycznej jest jak najbardziej realny. Jak państwo chcą rządzić, żeby to nie miało miejsca?
9: No, ja myślę, że przede wszystkim trzeba przywrócić właściwe znaczenie takim fundamentalnym słowom, jak sprawiedliwość, przepraszam bardzo, jak uczciwość, jak e, kwestia takiego elementarnej prawdy, która dostarcza się, którą dostarcza się polskiemu społeczeństwu. Więc zamierzamy rządzić transparentnie, otwarcie, z partycypacją społeczną, to znaczy konsultując nasze decyzje ze społeczeństwem. I tak, ma Pani rację, przy takim wyniku PiSu, bo nie ma co ukrywać, to jest bardzo wysoki wynik PiSu, e, powrót, e, powrót e, wydaje się dość realny, choć z drugiej strony Jestem przekonany, że gdy PiS zostanie odłączony od telewizji publicznej, od kłamstwa telewizji publicznej, gdy do społeczeństwa zaczną docierać prawdziwe informacje o przekrętach, o aferach, o złodziejstwie tej władzy, to poparcie PiSu spadnie bardzo, bardzo mocno. Ja zakładam, że nawet do około 10%. Zrobimy wszystko, żeby... Zapamiętuje. Prawda...
6: A kiedy? Dziesięć. To
9: jest cały proces, to jest cały proces. Ja w ogóle uważam. Bo ja uważam, że, że,
6: jest... że żelazny lektorat PiSu jest na poziomie no, co najmniej 25 lat. tylko
9: że żelazny elektorat PiS, dzisiejszy żelazny elektorat PiSu nie ma żadnej możliwości dowiedzenia się prawdy o tym, co ta władza wyprawia. Bo przecież telewizja publiczna, dziś radiowęzeł z Nowogrodzkiej, zajmuje się tylko i wyłącznie zakłamywaniem rzeczywistości. Jeżeli do tego elektoratu dotrze prawdziwa informacja, kim są ci ludzie, jakie przekręty robili, myślę, że ten elektorat także otworzy szeroko oczy. Więc... Pożyjemy, zobaczymy. Nie Ja jestem, byłabym o, tym, ja jestem, o, tym, ja jestem o tym przekonany. Tak jak powiedziałem, pierwsze i najważniejsze zadanie dla tego nowego rządu to jest przywrócić właściwe znaczenie słowom sprawiedliwość, uczciwość, transparentność, otwartość. Tak będziemy rządzić. Takie są cele... No i jak rozumiem zupełnie... także
6: realizację obietnic, dziennik Gazeta Prawna zapytał Polaków, co jest najważniejsze na podium, odblokowanie środków z KPO, uporządkowanie wymiaru sprawiedliwości i legalna aborcja do 12 tygodnia
9: ciąży. To jest to, co mówiliśmy podczas naszej kampanii wyborczej i to będziemy i to, i to zrobimy. Jeżeli chodzi o KPO, Donald Tusk już teraz można powiedzieć, rozpoczął ten proces. Był w Brukseli w zeszłym tygodniu. Rozmawiał z liderami europejskimi, rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Wiemy, jak to zrobić, jak tylko rząd premiera Tuska zostanie powołany, te pieniądze trafią do Polski. To zresztą jest coś niezrozumiałego, że gigantyczne pieniądze. Przez dwa lata nie trafiają do Polaków. Bogate kraje europejskie, nie wiem, Niemcy, Francuzi, yy, Włosi czy Hiszpanie już mogą z tych pieniędzy korzystać, tylko polscy politycy z PiSu mówią no my tych pieniędzy nie potrzebujemy. Nie, potrzebujemy tych pieniędzy, tu i teraz i te pieniądze dostarczymy do Polaków.
6: I jeszcze a propos tego odcięcia Prawa i Sprawiedliwości od y, mediów publicznych, y, powie Pan nam, jak państwo to zrobią, czy szybko, jeszcze nie?
9: bardzo, bardzo szybko. No wiem,
6: Donald Tusk obiecywał, że w ciągu 24 godzin od powstania rządu.
9: Tak, jeżeli chodzi o telewizję publiczną, zmiany będą następować bardzo, bardzo szybko. Są przygotowane już całe gotowe scenariusze, co będziemy, co będziemy w tym zakresie robić. Nie to będzie Czy
6: pan prezydent,
9: W, w tym żeby zakresie? Kwitować? Jeżeli chodzi o telewizję publiczną, nie, nie będzie potrzebny pan prezydent. Ja zakładam, że pan prezydent no, dziś najbardziej potrzebny jest do tego, aby wreszcie Polska miała normalny rząd. I liczę, że pan prezydent po tych próbach liczenia wreszcie, jako człowiek, który cały czas się uczy przecież, wreszcie nauczy się i policzy 248.
6: A czy Orlen sprzeda Polska Press?
9: Trudne pytanie, ale Ktoś wydaje mi się, że... nie
6: zaprzecza, wyprowadził takie rozmowy. No
9: tak, ale koncern to są politycy PiSu de facto, albo ludzie związani z politykami PiSu. Na pewno jest taka pokusa w PiS-ie, aby media, te lokalne media wyprowadzić do spółki, społeczki, która będzie mogła być lojalna wobec PiSu przez następne cztery Kaczyński lata. Boja ale... po
6: wyborach w piątek, że trzeba budować Ale też, panie, panie redaktor, też mówię
9: z pełną odpowiedzialnością. Jeżeli tego typu transakcje zawierane będą przez PiS na ostatnią chwilę, na chybcika, z Ну, pogwałcając tak naprawdę kwestie własności, publicznej własności, to będziemy te transakcje starali się odkręcać, będziemy starali się zatrzymywać te transakcje, a każdego winnego tego typu niegospodarności rozliczymy.
6: Wracając do tego, jak rządzić, żeby siły populistyczne, czy antydemokratyczne nie wzrastały w siłę, to profesor Andrzej Friszke w Polityce radzi wam tak. Nie dać się wepchnąć w narrację, że my jesteśmy europejczykami którzy nie mają żadnego poczucia narodowego. Tu się pojawia cała ta sfera polityki historycznej. I pomyślałam sobie, że przy okazji musimy porozmawiać o święcie niepodległości, bo PiS chce je wykorzystać jako końcowy akord swoich rządów. I myślę, że to będzie taka opowieść. My, biało-czerwona drużyna patriotów, odchodzimy, bo zwycięstwo nam ukradli. A kto ukradł? Zdrajcy i agenci. PiS, myślę sobie, będzie znów chciał odebrać oponentom prawo do patriotyzmu, które to prawo państwo przez ostatnie miesiące odzyskiwali.
9: No tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że Polacy nie nabrali się na tę retorykę, a może inaczej. Odrzucili ją gremialnie. 70% polskich... Przez lat PiS miał monopol... Tak, 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 tak. Ta, pani redaktor, ale nie będę się... Za... Ja nie będę zastanawiał się nad tym, co PiS miał przez ostatnie 8 lat, bo miał wszystko i przegrali wybory. Polacy pokazali, że nie pozwalają się okłamywać. Ten wielki zryw, bo ja nie mam wątpliwości, że jest to wielki zryw e, polskiego społeczeństwa, który, to jest odpowiedź na pytanie, w jakiej Polsce Polacy chcą żyć. Tak, chcą żyć w Polsce, która jest dumna, biała czerwona ale jest częścią Unii Europejskiej. Chcą tak. żyć w Polsce, która jest na zachodzie Europy, a nie na wschodzie Europy. I ja wiem, że Kaczyński będzie starał się wykorzystać ten 11 listopada jeszcze do zbudowania raz jeszcze takiej nienawistnej, e, nienawistnej poseł propagandy. Witczak, ale
6: mówi, że będzie próba budowy Tzw. Tak reduty.
9: O tylko Kaczyński dziś jest politykiem przegranym. Proszę pamiętać, że po ośmiu latach rządzenia, po tym jak podporządkował sobie całkowicie państwo, jak użył wszelkich instrumentów państwowych, aby wygrać kampanię wyborczą, przegrał. I ludzie PiSu też to wiedzą. Ja raczej zakładam, że dziś zachodzi proces głębokich przemian wewnątrz PiSu. Tam Kaczyński już nie jest takim... Przemiany, czy jed... co?
6: No, walka, walka, oddział...
9: walka o władzę, to już się rozpoczęła. Walka bo... o schedę. No ja raczej o, o to prawo, kto odczyta mowę pożegnalną na stypie. W typie pisu, Bo ja nie mam wątpliwości, że dziś PiS jest partią, która no, jest w takim schyłkowym okresie swojego życia. Wielu już I takich, żeby było pis żeby Tak, ale ja nie chcę. Bo ja właśnie to chciałem powiedzieć, że ja nie chcę tutaj opowiadać takich historii. Na zasadzie przychodzi zadowolony z siebie, do do dzisiejszej opozycji opowiada, jak to PiS się skończył. Nie. Ja staram się twardo ale mówił oceniać fakty. O 10 Tak, już, już pani mówię dlaczego. Bo 8 ostatnich lat. PiS był partią, która służyła tylko i wyłącznie bardzo zamkniętej kaście wokół Jarosława Kaczyńskiego do robienia dobrych interesów. Dziś Zniknęły jakiekolwiek powody, aby PiS był tym ludziom do czegoś potrzebny. Dziś Kaczyński już nie jest tym nieomylnym wodzem, który wygrywał kolejne wybory. Dziś jest politykiem przegranym. Politykiem, który kolejny raz przegrał z Donaldem Tuskiem. Więc te wszystkie mity założycielskie PiS-u, które funkcjonowały w ciągu ostatnich lat, po prostu upadły. Więc dziś zakładam... No, że Może Zapad... być nowy mix, nie, ale pro... że... Dziś zakładam, że właśnie rozpoczyna się myślenie w PiSie, kto może być osobą, która jeszcze te pis czy resztki pisu jest w stanie uratować? Proszę zwrócić uwagę na słowa nowego ministra w kancelarii prezydenta, który mówi, że Kaczyński musi, musi odejść, że już że de facto do niczego no, nie spuszcza. Czy myśli pani, że tego typu słowa mogłyby być wypowiedziane bez zgody pana prezydenta Dudy? No przecież to jest naturalne, że jeżeli byłby bez zgody pana prezydenta Dudy, no to pan... To Marcin Mastalerek byłby
6: przywołany do porządku, tak? I,
9: albo nie byłby powołany. To znaczy, że pan prezydent też pokazuje, to ja dziś jestem filarem tego przyszłego obozu postpisowskiego. Więc zakładam, że naprawdę w obozie Pisu zajdą bardzo głębokie zmiany.
6: Czym teraz żyją ludzie w sieci? Takie pytanie zadałam Michałowi Fedorowiczowi z Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych we wtorek. I odpowiedział mi Jednym słowem, rozliczenia. Okazuje się, że jest to dominująca narracja i dominująca emocja. I myślę sobie, jak uczynić jej zadość, by jednocześnie nie stracić szansy na pojednanie, o jakim mówił Donald Tusk. To znaczy, by wśród wyborców PIS-u. Nie wytworzyć takiego przekonania, że dokonuje się jakaś zemsta na ich wybrańcach, a jednocześnie, żeby przykładnie ukrać tych, którzy dokonali zamachu na ustrój albo po prostu zwyczajnie w no, świecie kradli. Coś,
9: właśnie pani redaktor powiedziała to, co jest najważniejsze w tej kwestii. To znaczy rozliczeniom będą podlegać ci, którzy łamali polskie prawo. Jeżeli łamali polskie prawo, jeżeli zmieniali siłą ustrój państwa, jeżeli nie przestrzegali konstytucji, jeżeli kradli, to te osoby zostaną rozliczeni, rozliczone, natomiast e, przecież nikt nie zamierza m, w jakikolwiek sposób e, odnosić tego do wyborców PiSu. Wyborcy PiSu korzystali ze swoich demokratycznych praw, mają prawo głosować na partię, na, którą chcą, mają prawo lubić Kaczyńskiego, to jest ich normalny, demokratyczny wybór, e, natomiast więc rozdzielmy polityków PiSu, funkcjonariuszy PIS-u, którzy dopuszczali się strasznych rzeczy i e, ludzi, którzy na PiS głosowali. Wobec ludzi, którzy głosowali na PiS, zawsze będzie szeroko wyciągnięta ręka, otwarta ręka, mówiąca może się różnimy, może mamy inne pomysły na Polskę, ale wszyscy jesteśmy tą biało-czerwoną drużyną. Cytując to poprzednie pytanie pani redaktor, e, z tymi ludźmi będziemy szukali pojednania.
6: Donald Tusk w poniedziałek będzie we Wrocławiu, na osiedlu Jagodno, gdzie ludzie głosowali do trzeciej nad ranem, stali w kolejce, zmarznięci. Bo w nocy było już zimno. O, to
9: jest właśnie, te, to jest Co właśnie Tusk ten. Co bym chciał im powiedzieć. Bo ja właśnie mówiłem o tym wielkim akcie takiego przebudzenia naro narodowego i tej chęci wyboru, ja, w jakiej Polsce Polacy chcą żyć. I to właśnie to, to głosowanie do trzeciej nad ranem jest tego przykładem. To takie to spotkanie pana premiera Donalda Tuska, to jest spotkanie mówiące o dwóch rzeczach. Pierwsza sprawa, nic się jeszcze nie skończyło. Cały czas jesteśmy w procesie zmiany. Cały czas e, czekają nas kolejne kampanie wyborcze. Będzie kampania e, europejska, będzie kampania europejska. E, samorządowa. Nie zwalniamy. Będziemy cały czas blisko. E, nie wychodzimy z tego, z, tego, z, z takiego rygoru nieustającej rozmowy ze społeczeństwem. O tym będzie to spotkanie. Czy takich
6: spotkań będzie więcej? Bo ja sobie myślę o tym, jaki będzie model komunikacji przyjęty przez państwa. Jak zamierzają się państwo komunikować z obywatelami w sytuacji, kiedy państwo będą zmuszeni dokonywać bardzo wielu reform, działań naprawczych, zmian systemowych, uzdrowień. To bardzo trudne czasy przed państwem. I znowu nawiązując do historii. Pamięta pan Roosevelta, który kiedy wdrażał swój New Deal, to miał audycje his takie radiowe, tak, w których tłumaczył, co robi jego administracja, po co to robi i jakie będzie miało konsekwencje to, co
9: robi. I my też będziemy prowadzić bardzo otwartą politykę. Państwo jako dziennikarze wrócicie na pełnych zasadach do Sejmu. To już nie będzie tak, że... Nie
6: będzie kotary, nie będzie barierek, tak?
9: Nie będzie... Uciekania przed dziennikarzami, w takim rozumieniu, za, za wykorzystywania Straży Nie Marszałkowskiej do tego. Konferencje, jak będą rozumiem. konferencje, będziemy na spotkaniach otwartych, to będzie władza, która jest blisko społeczeństwa. Ale ja, ja znowu użyję dużych słów, ale myślę, że to jest ten moment. Też słowo prawda te Słowo prawda zostanie przywrócone to prawdziwe znaczenie. To już nie, będą, nie będzie prawda Ala Morawiecki, gdzie tam Morawiecki deklamuje te swoje wyuczone formułki, a potem Dworczyk pisze w mailach, że, że zupełnie co innego robią. My po prostu oprzemy naszą komunikację na prawdzie i otwartości. Tego oczekuje polskie społeczeństwo. Przecież my nie mówimy, że będzie łatwo. My zdajemy sobie sprawę, że w wielu kwestiach PiS zastawił, zostawił miny, zostawił no, bardzo trudną sytuację i wiemy, że trudne decyzje będziemy podejmować. Ale społeczeństwo ma prawo o tym wiedzieć, a naszym obowiązkiem jest informować o trudnych decyzjach społeczeństwa i będziemy to robić.
6: Jako dziennikarka trzymam za słowo, że będą Państwo otwarci na wszystkie nasze pytania. A Pan się do rządu wybiera?
9: To będą decyzje pana premiera Donalda Tuska, kto w tym gabinecie będzie kim, kto zostanie do niego zaproszony. Ja mam, kiedy ja się to dowiemy? Ja mam wielką przyjemność, pani, pani redaktor, z tego, że mogę uczestniczyć w tych pracach zmierzających do sfinalizowania przyszłego rządu i w ogóle mam wielką przyjemność, że mogę przez te dwa ostatnie lata uczestniczyć w procesie odzyskiwania Polski dla normalności. To znaczy... Ta kampania wyborcza, ta możliwość ciężkiej pracy w kampanii wyborczej, była czymś naprawdę wyjątkowym. Świetna przygoda i fantastyczne doświadczenie. Kiedy się
6: tego dowiemy? Bo dziś kolejne spotkanie, tak?
9: Dziś spotkanie zespołu, który pracuje merytorycznie nad umową koalicyjną. No Myślę, że w to jest perspektywa kilku najbliższych dni, aby te rozmowy były zakończone. Idą w świetnym, w świetnym tempie, w bardzo dobrej Czyli atmosferze. w
6: przyszłym tygodniu, tak? Jeszcze, jak rozumiem, przed jeszcze 11 listopada. Że, jeszcze
9: kilka rzeczy wymaga doprecyzowania ostatnich ustaleń, ale tak jak powiedziałem, tutaj wiemy jaka jest stawka. Wszyscy liderzy są zdeterminowani, aby wkrótce Polacy mieli nowy dobry rząd.
6: Marcin Kierwiński, sekretarz generalny